0: Luottamus ei ole Hirveä. Se ei ole niin kuin kokonaan järjen asia. Me pystytään perustelemaan ja näyttää tutkimuksia, ja näyttää numeroita ja käppyröitä ja kaikkea. Mutta jos sun sisimmässä on se epäluottamuksen siemen, että ei tämä toimi, niin se ei siitä niin mikä, Se on vähän kuin usko. <tosikin> se ei ole niin kuin järjen asia, vaan se usko asia. Joka sä uskoo johonkin asiaan tai et usko, joka sä luotat niihin ihmisiin tai et. Ja jos sulla on niin kuin pohjalla tavallaan ajatus siitä, että sä et luota muihin ihmisiin, niin silloin. A Ainoastaan kokemuksellinen oivallus voi sen asian muuttaa.
1: Näin sanoo Karoliina Jarenko, valmennus-, koulutus- ja tutkimusyritys Filosofian Akatemian sisältöjohtaja. Rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Älyradiota. Tänään puhumme organisaatioista ja mukautumiskyvystä. Miten korona muuttaa työpaikkoja? Miten rakentuu työyhteisö, kun kaikki ovat etänä? Mitä ihmettä on rakkaus johtamispalveluna? Esimerkiksi näistä teemoista keskustelemme tänään Filosofian Akatemian Karolina Jarenkon kanssa. Minä olen Sami Lampinen, Seerforsen maajohtaja ja isän tänne täällä Älyradiossa. Äly-radio, radio, radio. Tervetuloa Älyradioon Karolina Jarenko.
0: Kiitos.
1: Hienoa, että saimme sinut tänne podcastiimme vieraaksi koronasta huolimatta.
0: Tämä on erittäin ihanaa vaihtelua tuolla kotona kökkimiseen. Kiitos, kun kutsuitte.
1: Hyvä. Kuten kahdessa edellisessäkin äänityksessä, myös nyt olemme minimoineet kohtaamiset. Olemme tällä hetkellä erillisissä studioissa. Filosofian akatemiasta tulee mieleen antiikin kreikka. Ja maailman menoa pohtivat filosofit. Karolina, kerro lyhyesti, mikä on filosofian akatemia?
0: Filosofian akatemia on perustettu auttamaan suomalaista työelämää siirtymään tulevaisuuteen, lisäämään elämää Suomeen. Hiukan pompöösi missio, mutta hei me ollaan filosofia niin tuommoinen pompöösi retoriikka sopii meidän suuhun käytännössä. Me tehdään siis tutkimusta, valmennusta, konsultointia, autetaan uudistaa johtamista, organisaatiokulttuuria, tekemisen tapoja, älykkäyttöön tapoja, itsensä johtamista, itseohjautuvuutta, tämän tyyppisiä teemoja.
1: Tosi kovia juttuja. Tota, no miten sä päädyit töihin Filosofian Akatemian?
0: No vaan yksi Filosofian Akatemian perustajista ja meidän ensin niin ykkösperustaja Lauri Järvilehto sanoi, että Karkki, nyt perustetaan konsulttifirma, joka vie filosofiaa yritysmaailmaan. Ja mä sanoin, että ei varmaan perusteta. Mun äiti on yrityskonsulttia, minusta ei sellaista tule. Ja tässä sitä sitten ollaan. <laughs> Kaikki, jotka on kuullut koskaan Lauri Järvilehto on niin ymmärtää, mistä puhu. Hän on erittäin hyvä puhumaan.
1: Okei. Okay. No tuota, olet opiskellut poliittista filosofiaa. Mikä ajoi sinut filosofian pariin?
0: Varmaan niinku, mulla on aina ollut aika sellainen... En tiedä, voiko sanoa, että mulla on korostunut oikeudenmukaisuuden taju, mutta mua on aina kiinnostanut hirveästi ja pohdituttanut niin maailman oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus ja moraalikysymykset. Ja jos voit kuvitella, niin siis poliittinen filosofia on sama asia kuin moraalinen filosofia, eli siinä käsitellään sitä, että miten meidän ihmisten tulisi olla yhdessä. Ja se henkilökohtaisesti mä oon joskus sanonut, että mulla on ikuinen uhmaikä, että mä oon koko mun elämäni pohtinut sitä, että niin kuin miten meidän pitäisi olla yhdessä ja miksi ja milloin jollain toisella ihmisellä on oikeus käyttää valtaa minuun. Mm. Et, et mikä on niinku vapauden ja sitten toisaalta sen, että me eletään yhdessä me ihmiset toisten ihmisten kanssa, niin siinä väistämättä jokaisen vapautta tulee rajoitettua. Niin milloin se on oikeudenmukaista ja milloin se on epäoikeudenmukaisuutta. Niin tämä on jotenkin ollut mun elämän punainen lanka, että sieltä, sieltä kaksivuotiaasta saakka, jolloin mä poljin jalkaa ja huusin äidilleni, että mussu ihan ite! <tosio> <tosio> niin siitä asti mä oon miettinyt tätä tavalla tai toisella. Ja, ja tosiaan niin kuin sen filosofian opintojen kautta, yhteiskuntafilosofisten opintojen kautta. Ja nyt sitten itse asiassa niin kuin filosofian on on pohtinut paljon sitä, että miten rakennetaan ketteriorganisaatioit, niin siihän tulee se sama, siis itsensä johtaminen, itseohjautuvuus, kysymykset siitä, että kun työelämä muuttuu sellaiseksi, että siellä ei enää voi olla vaan töissä, niin. vaan, vaan niin kuin se lisäarvo, mitä me ihmiset työllämme tuotetaan, niin se kumpuaa meidän ikään kuin sielun toiminnasta, nyt oli vähän epätieteellinen termi, mutta niin sydämen ja aivojen yhteistoiminnasta, niin se on sellaista, että sitä ei voi niin kuin kepillä johtaa, eli työelämä muuttuu sellaiseksi että meidän täytyy saada enemmän vapautta ja kyky toteuttaa itseemme, jolloin sitten taas kysymys siitä, että mitä on oikeudenmukainen johtaminen, mitä oikeudenmukainen vallankäyttö, niin kuin organisaation kontekstissa, niin, niin sitten se on siellä.
1: Joo, mennään tuohon kohta vähän tarkemmin. Tota, olet myös tutkija ja teet väitöskirjaa aalto strategisen maankäytön suunnitteluun. Ja väitöskirjasi käsittelee poliittisen vallankäytön oikeutusta, uudenlaisia yhteishallinnan malleja ja ohjausmekanismeja, joilla rakennetaan kestävämpää tulevaisuutta. No varmasti se linkkautuu tuohon, mitä juuri kerroit, niin kerro vähän lisää tästä väitöskirjaprojektista.
0: Joo, e- just niin kuin sanoit, että poliittisen vallankäytön oikeutus on muuttunut, eli joskus aikanaan oli ihan oikeutettu ja tavallaan meillä oli niin kuin sellainen, maailman aika, sellainen kulttuuri, että me kunnioitettiin vaikka virkamiehiä tai poliittisia päättäjiä tai mä teen tosiaan sinne strategisen maakäytön suunnitteluun, eli nyt voi ajatella, että kaupunkisuunnittelijat, me kunnioitettiin heidän osaaminen, ajateltiin, että kyllä he tietää, miten asioista pitää päättää. Ja he sitten siellä norsulluutornissaan niin päättivät. Mutta sitten samaan aikaan ihmisillä on noussut hirveän vahva halu enemmän osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Ja samaan aikaan maailma on muuttunut sellaiseksi kompleksiseksi, että ei ole perusteita olettaa, että joku yksi ihminen jossain tornissa voisi ymmärtää asioista. Että niin päätöksenteon laatu paranee, kun siihen osallistuu enemmän, niin kuin mahdollisimman paljon ihmisiä, jolloin se, 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 niin kuin, se poliittisen vallankäytön oikeutus on muuttunut tässä vuosien mittaan, että oikeutettua on sellainen vallankäyttö, joka osallistaa mahdollisimman paljon niitä ihmisiä siihen päätöksentekoon, joihin se päätös sitten myös vaikuttaa. Mm. Eli niin kuin tätä siirtymää mä tarkastelen, ja erityisesti sitten kaupunkisuunnittelun kontekstissa.
1: No. Filosofian akatemia on puhunut itseohjautuvuudesta yli kymmenen vuotta. Viime vuosina nämä ajatukset ovat valtavirtaistuneet, mutta iso rysäys tapahtui nyt keväällä. Millaisilla mielillä olet seurannut tätä suomalaisten etätyöaaltoa? Ja no, eikö mahtavaa? Siis
0: ihan pakko kyllä. Ensinnäkin niin kuin kaikkihan on mennyt yllättävän hyvin. Eikö se Kyllä. Siis että kyllä mä niin kuin... Ihmettelen, jos ei tuolla yksi, kaksi tai kolme johtajaa ole pikkasen hämillää katsomassa peiliin, että milläs mä nyt perustelen tämän mun 20 vuoden nihkeilyn etätöiden mm. sallimisessa tai sallimattomuudessa. Siis, että ihmiset on kyllä niin kuin hämmästyttävän upeita, toimeliaita, aktiivisia, itseohjautuvia, kun heidät siihen vapauttaa. Ja on ollut kyllä aika, aika hauska myös ihmis koe, jos saa sanoa siis kaikista tavallaan tilanteen epämieluisuuksista ja ja kielteisistä reunaehdoista huolimatta, niin onhan tämä ollut aika mieletöntä seurata sitä sitä kehitysloikkaa ja sitä kyvykkyysloikkaa, mikä tässä on tapahtunut, että että, kiinnostuksella olen seurannut, ihailulla ja riemulla olen seurannut.
1: (laughs) No mitä sä veikkaat, nitistääkö tämä koronakevät sen käsityksen etätöistä lorvailuna?
0: Kyllä, se, kyllä, kyllä, ehdottomasti. Se on Sen on pakko nitistää, koska tämä, niin kuin luottamushan ei ole... Hirveä. Se ei ole niin kokonaan järjen asia. Me pystytään perustelemaan ja näyttää tutkimuksia, näyttää numeroita ja käppyröitä ja kaikkea. Mutta jos sun sisimmässä on se epäluottamuksen siemen, että ei tämä toimi, niin se ei siitä niin mikä. Se on vähän kuin usko. Mm. <laughs> se ei ole niin järjen asia, vaan se usko asia Joka saa uskot johonkin asiaan tai et usko. joka saa luotat niihin ihmisiin tai et. Ja jos sulla on niin pohjalla tavalla ajatus siitä, että sä et luota muihin ihmisiin, niin silloin. Ainoastaan kokemuksellinen oivallus voi sen asian muuttaa, mutta kun sä oot kerran saanut sen kokemuksellisen naksahduksen, niin siitä ei ole enää perääntyminen.
1: Eli elämme todella erikoista aikaa. Meillä jokaisella on monia huolia niin henkilökohtaisella tasolla kuin bisneksenkin tasolla, valtion tasolla, globaalin talouden tasolla, vaikka millä tasolla. Hei Karolina, miten tässä ajassa voi selviytyä töistään ja pysyä järjissään?
0: Mm. Kokonaiskuva on mun mielestä kaikkein tärkein ehkä sellaisen niin hallinnan tunteen lisäämisessä, että jokainen voisi miettiä itsekseen ja sitten oman esimiehen kanssa ää, niin työhön liittyen, että mit, mitkä on tavallaan ne asiat, että mitä odottaa ja mitä voi odottaa itseltä. Sanotaan nyt vaikka juhannukseen mennessä. Että se kaksi ja puoli kuukautta me pystytään suurin piirtein. Ehkä tässä lähdetään vähän tätä lockdownia purkaa ja muuten, mutta et mitään toivottavasti ainakaan mitään ihan hirveen mullistavaa ei tule tapahtumaan. Eli kaksi ja puoli kuukautta ehkä voi katsoa eteenpäin, niin miettiä että mitä sä haluat saada aikaiseksi, mitä sä aiot saada aikaiseksi, mitä sun pitää saada aikaiseksi tänä aikana. Piirtää vaikka paperille sitä kokonaiskuvaa sekä liittyen niin perhe-elämään, kotielämään, vapaa että sitten duuniin. Ja sitten niinku ottaa sen tavalla yhdellä katselmuksella haltuun, sen koko tilanteen, Miettii, että onko se realistinen, haluaisi lisätä jotain, haluaisi vaihtaa jotain palikoita, ja sit silmenee.
1: No niin kuin tuossa mainittiinkin, niin monessa työpaikassa ei ole ennen tehty etätöitä lainkaan. Ja, ja tota, nyt on todella hienoa, millaisella tarmolla ja luovuudella suomalaiset esimerkiksi opettajat on, on vieneet opetuksen verkkoon. Niin Niina. Miten valmis suomalainen työelämä oli tällaisen muutokseen?
0: voisiko niin kuin jopa sanoa, että mehän oltiin paljon valmiimpia kuin kukaan kuvitteli. Siis että meillä on niin, niin hienot teknologiset härpäkkeet ollut, ja että meidän ATK-osastot on maksanut niistä kuukausitolkulla ja vuositolkulla hirveän suuriin lisensseihin, mutta meillä on ollenkaan niin ulosmitattu sitä potentiaa, mikä siellä on. Ja nyt yhtäkkiä sitten niin ihmiset myös todisti, että he pystyvät, kun toi kouluesimerkki on, mä, mulla on kans ala lapsiin, lapsia, niin on aivan siis monttu auki hämmästyksestä ja kunnioituksesta, miten muutamassa päivässä ne pisti pystyyn Google Classroomit ja Meetit mm. ja WhatsApp-ryhmät ja on puhejuttua ja videojuttua ja tehtäviä. Niin aivan huikea loikka. Niin, niin. Mutta tietysti, että jos meillä olisi ollut niitä teknologisia valmiuksia, niin sitten se olisi ollut paljon hankalampi mutta koska ne oli siellä pohjalla, mutta me ei oltu niin kun, sosiaalisesti tai kulttuurisesti osattu hyödyntää niitä. Mutta se potentiaali siellä ja nyt se vaan niin kun, aktualisoitu ihan humpseikkaa.
1: Eikö niin Karoliina, että me annetaan aplodit opettajille?
0: Annetaan aplodit opettajille.
1: No miten kevät haastaa työyhteisön?
0: No nythän me on lähetty, niin kuin siirtämään sitä meidän perustoimintaa. Nyt mä puhun tietysti asiantuntijatyöstä sellaista, jota voi tehdä etänä. Mm. Et on tietysti paljon, paljon töitä, mitä, mitä ei ole, missä on sit niinku omat, oma problematiikkansa tavallaan tämän koronan takia, etäisyydet ja muut tällaiset. Ja ihmiset venkslaa työvuoroja, mutta niinku tietysti kaduunissa, niin, niin, niin sehän mitä niinku tapahtui oli se, että me lähettiin rakentamaan sitä meidän toimistoa sinne digiympäristöön. Mm. Eli jengi jäi himaan, otti läppärin käteen, jotkut ehkä jopa ekaa kertaa, siis on kuullut työyhteisöstä, jossa on ihmisiä, joilla ei ole esimerkiksi kameraa niiden tietokoneessa, mm. Et se kalusto on sen verran vanha. ja kertaan läppärikäteen, jaa, mikä tämä Teams on? Eikö täällä enää ohkaa jotain Skypea tai Lynkkiä tai Pynkkiä, vai mitä ne nyt mm. olikaan joskus viis vuotta sitten? Ee, niin, niin, lähdetään niin opiskelemaan sitä ja, ja rakentamaan. Niin Mielestä on koko ajan se, että miten me tehdään toimistolla töitä, niin siirretään se mahdollisimman pitkälti niin sinne sähköiseen ympäristöön.
1: No, Sä pidät myös omaa YouTube-kanavaa ja, ja tota, tuorella videollasi puhut etätyön viidestä tasosta. Nämä ovat avuttomuus, digitoimistelu, oivaltaminen, mestaruus ja nirvana. No. Meitähän kiinnostaa tietysti tämä nirvana, niin mitä on etätyön nirvana ja miten se voi saavuttaa?
0: <tos> Joo, nämä tasat tulee tota Matt Mullenwegilta, äh, joka on Aut- Automatic-nimisen firman perustaja ja toimari siis IT-firma on esimerkiksi WordPressin takana. Takana tota, tekee valtava määrä maailmassa oleviin pyöriä tavalla tai toisella niin tämän automatikin avustavana. Niin en ole itse keksinyt näitä, mutta olen kyllä suomennokset keksinyt, jos jollain on jotain napu- koputtamis niistä. Ennen kuin mennään siihen Nirvanaan, niin tota Pakko ottaa se mestaruustaso, tai oikeastaan, että oivallustoiminta, me puhuttiin äsken siitä digitoimistelusta, siis mm. rakennetaan se, se sähköinen tekemisen tapa niin toimistotyöskentely mielessä pitäen. Se oli niin kuin kakkostaso. Ja sitten kolmostasolla me lähdetään oivaltaan, että hetki ennen tämä digitaalinen toimintaympäristö mahdollistaakin meille sellaisia asioita, mitä siellä toimistolla ei ole. Esimerkiksi niin moniaistillisuus tyyliin, että jos meillä on tässä vaikka näin kuin me jutellaan, ja nythän hmm. niin kuin sanoit tuossa alussa, niin teillä on tosi hienot nämä koronavarotoimenpiteet, niin me ollaan samassa tilassa. Me nähdään toisiamme. Jos me haluttaisiin, tai meillä olisi joku vähän niin kuin, äh, yhteissuunnittelukeskustelu tässä, eikä tällainen mukava jutustelu, niin me voitaisiin ottaa tuohon meidän silmien eteen niin kuin vaikka Google-dokki tai joku sellainen, että kumpikin voi kirjoittaa samaan aikaan, kun puhuu ja näkee silmiänsä edessä sen yhteisen keskustelun niin visualisoituna. Aivan. Niin tämmöinen on. Niin siitä, että aa! ei olekaan kysymys niin kuin digitoimistelusta, vaan on kysymys uudenlaisesta työstä. No sitten neljännellä tasolla viedään tota ajatusta vielä pidemmälle ja esimerkiksi opitaan sitten vihdoin irrottautua siitä yhdeksästä viiteen ajattelusta. Puhutaan asynkronisesta työskentelystä, eli epätahtisesta työskentelystä tai vapaa-tahtisesta työskentelystä. Mä ajattelin, että vapaa-tahtisuus voisi olla ihan kiva suomennos, jossa siis... se yhteinen työ ja tekeminen niin kuin virtaa jatkuvasti eteenpäin 24 ainakin 247 ihmiset on eri aikavyöhykkeillä tai jotkut tykkää kukkua yöllä ja ihmiset toimii niin kuin sen oman luontaisen rytmiinsä mukaisesti. Et kun suurin osa meistä on tutkimusten mukaan aamuvirkkoja ja, ja sellainen, että aamulla on ne keskittymistä vaativat kaikkein, kaikkein niin kuin vaativimmat tehtävät ja sitten iltapäivää kohti tulee sen kuuluisa savannin väsymys, jolloin ei ole mitään hirveän suurta älyllistä toimintaa tuolla jäljellä, niin, 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 niin rytmittää sen työnsä noin. Mutta osahan tykkää tehdä, osallaan illalla semmoinen erittäin hyvä kolmetuntinen, jolloin saa hirveästi aikaan sellaista keskittymistä vaativaa duunia ja jotkut kukkuu yöllä. Niin jokainen saa tehdä omaan tahtiinsa. Toki sinne tulee palavereita ja asiakastapaamisia ja on deadline ja muuten. Mutta mut ei odoteta, että ihmiset on tekemässä samaan aikaan töitä. Et on ihan luonnollista, että joku lähtee... No nyt ei lähdetä soppailemaan, mutta sanotaan nyt voi lähteä lenkille tai kalastamaan keskellä päivää ja sitten se oma työskentely sijoittuukin johonkin muuhun vuorokauden aikaa. Ja tämä on sellainen asia, mikä nyt me ollaan mun mielestä keskimäärin tässä, että me aletaan oppia. Sitä kolmostason toimintaa ja oivaltaa, että hetkinen asiantuntijatyö hajautetussa etäorganisaatiossa on jotain ihan muuta, mutta me ei uskalleta ihan vielä mennä sinne neljänteen. Meillä on no. yhä jengi niin bostaa siellä, että tuleeksi joku ihan höpö höpö ja vastaa siihen parissa minuutissa, että ei vaan kukaan kuvittele, että mä lintsaan töistä. Ja nyt sitten Nirvana, oliks Nirvana?
1: Niin, mikä niin. se on no mikä sen niin, sen voi saavuttaa?
0: Niin Nirvana on sitten... Niin kuin, tämä, tämä ei ole itse asiassa mun termi, vaan tämä tulee siltä mulle Niin Hän sanoi, että, että, että nirvana tasolla työyhteisö toimii hajautetusti ja etänä paremmin kuin se ikinä voisi livenä toimia. Ja tässä vaiheessa, tällä tasolla, jokainen yksilö on tod- osaa johtaa itseään tosi hyvin, ymmärtää, miten se oma soitin ikään kuin soi parhaalla mahdollisella tavalla. Syö sellaista ruokaa, mikä pitää viretason korkealla, äh, tekee töitä siihen vuorokauden aikaa, mikä on hyvä, jne, jne. Ja sitten hän puhuu siitä, että silloin ruvetaan sit tuunaamaan sitä ympäristöä jo ihan kunnolla, sitä omaa ajatustyötä tukevaksi. Eli jos sä vaikka huomaat, että, että kun sä kävelet, niin, niin tota, se, sulle tulee hirveästi hyviä ajatuksia tai et sä pystyt vaikka tuottaa tekstiä, niin mm. sit sä voit juoksumaton hommata sinne himaan. Mm. Tai jos sä oot sellainen tyyppi, sä sanoit Samia tuossa aikaisemmin, että tää oli kiva tää, tää, missä mä istun nyt, tämä pikkunen, pikkunen nauhoituskoppi, tää onkin tosi kotoisa. Että jos sä oot sellainen ihminen, että sä huomaat, että sä pienemmässä tilassa, niin, 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 niin suusta niin pulppua enemmän kamaa ulos ajatuksia ja, ja hyvää puhetta ja kiteytyksiä ja näin. Niin sitten sä pystyt himaan, tiedätkö rakentaa vaikka semmoisen muumiluolan nitteleviin, <laughs> niin sohvan, Saun,
1: Saunakoppi. <laughs> joo,
0: joo. Juuri näin. Että sä, et sä osaat niinku muotoilla sen sun ympärist johtaa itseäsi myös sen oman ympäristön muotoilun kautta. Aivan. Ja tähän on ihan erilaiset mahdollisuudet, kun jokainen kökkii kotonaan, kun siellä toimistolla ei välttämättä kehtaa sitä muumiluolaa rakentaa sohvatyynyistä. Ja säkki säkkituolista voisi joku ajatella, että se erikoinen kaveri ja meidän, meidän tota maajohtaja, että se istuu tuo sen kaikki päivät ideoimassa. <tos>
1: Moni hakee työelämältä joustavuutta, mutta myös yhteisöä. Mm. Niin mikä merkitys etätyömahdollisuuksilla ja etätyökäytännöillä on parhaiden lahjakkuuksien rekrytoinnissa?
0: Tuo on muuten erittäin hyvä kysymys. tästä taas tullaan siihen, että... Teknisesti asiat on yleensä helppoja, mutta se kulttuuri ja nimenomaan niin se psykologinen puoli on itse asiassa se haastava ja se, mihin meidän täytyy osata kiinnittää huomiota. Ää, me tiedetään tutkimuksesta, että puhuttiin aikaisemmin tuossa siitä, että, että tota, nykyisessä niin on olennaista ymmärtää, että miten se oma soitin soi ja johtaa itse tavalla, että saa niinku tavallaan mahdollisimman paljon irti itsestään omasta kropastaan ja mielestään sydämestään, niin tähän liittyy myös nyt ymmärrys siitä, että se tunneilmasto tai se tunnetason yhteys, joka meillä on meidän työkavereihin, niin sen laatu on ihan keskeinen palikka siinä, että miten hyvin, miten niin kuin rohkeasti me uskalletaan ideoida, miten sekopäisen mahtavia ideoita me voidaan saada, miten rohkeasti me uskalletaan kokeilla niitä, pystytäänkö me hulluttelemaan, onko meidän mieli kaventunut ja fokusoitunut ja suorituskeskeinen ja vain tavallaan minimillä päämäärää kohti hakeva, vai onko meidän mieli avara ja laaja ja me paljon mahdollisuuksia, erilaisia tapoja tehdä asioita ja saadaan niinku erilaisia ideoita, ja tämä vaikuttaa myös oppimiskykyyn ja omaksumiskykyyn. Ja, eli niinku sanalla sanoen siihen ihan suoraan sen tiimin suoriutumiskykyyn. Ja toihan on nyt niin kuin vakavasti haastettuna, koska meillä, me, meillä ylipäänsä on sitä kontaktia paljon vähemmän muihin ihmisiin, ja sitten koska meillä ei ole sellaista, niin sä toimistolla ja jotkut kulkee ohi, niin sähän niin siitä tavallaan siitä Fiiliksestä, siinä ilmastosta, mikä tulee, tai heidän kehonkielestä ihan siitä tavasta, miten pitää kahvikuppia. Mm-hmm. Siis että kun me ollaan laumaeläimiä, niin mehän osataan lukea todella, todella hyvin ihmisten kehonkieltä ja sellaista ää, niin kuin siihen fyysiseen olemiseen liittyvää, liittyvää viestintää. Ja nyt kun sekin puuttuu. Niin, niin me ei saada niinku sieltä kautta vahvistusta siitä, että kaikki on hyvin, me yhä edelleen tykätään susta, sä oot yhä edelleen meistä mahtavaa, sä kuulut laumaa, sä oot tärkeä osa meidän laumaa. Ää, ja sit monelle meistä käy silleen, että kun me ei saada koko aika tota vahvistusta, niin sit rupeaa mieli tavallaan, ei nyt niinku ihan vainoharhaseksi tuu, mutta se rupeaa tavallaan tilttaa niinku siihen toiseen suuntaan, että on, tykkääköhän noin musta vielä ja mm. onkohan meillä yhä edelleen hyvä niin tiimihenki ja joku nyt puhuu joku must pahasella eli lähtee semmonen epäluuloisuus tavallaan pieni siemen syntymään sinne ja se lähtee saman tien kalvamaan ja syömään sitä meidän potentiaa hullutella ja ideoida ja toimia rohkeasti ja näin. Elikkä äärettömän tärkeää Sen lisäksi, että meillä on kirkkaat tavoitteet ja me saadaan asioita aikaa ja meidän palaverit on tehokkaita. tämä on tavallaan peruskaura, mm. niin meidän pitää osata nyt sen rinnalla huolehtia sen tunneilmaston laadun tai sen niinku, no, mun puhunut rakkaudellisuudesta, niin, niin sen, sen rakkaudellisuuden tunteen säilymisestä.
1: Karoliina, puhutaanpa sitten hieman johtamisesta. Myös johtajat ovat nyt aivan uuden ajan edessä, kun esimerkiksi asioiden kasvokkainen hoito ei ole mahdollista. Monen alaiset joutuvat auttamaan lapsia etäkoulussa, viemään kauppakassit vanhemmille ja hoitamaan työtkin jossain välissä. Miten johtaja voi nyt parhaiten tukea alaisiaan?
0: Selkeät tavoitteet. Se on mun mielestä ykkönen, että ihmisten, ihmisten ei tarvi ajatella, että heidän pitää istua sen koneen rs viiteen, koska se on merkityksetöntä. Mutta jokaisen ihmisen pitää tietää, mitä häneltä odotetaan esimerkiksi nyt juhannukseen mennessä tai ää, huhtikuun loppuun mennessä tai tällä viikolla. Ja sitten sit niin ne asiat hoitaa. Niin se, se, on, se niin tuo sen rauhan ja levollisuuden ja sitten se toisaalta pitää sen sykkeen yllä, että siellä oikeasti niin tapahtuu asioita. Sitten me puhuttiin äsken tuosta yhteisöllisyydestä, niin se on myös johtajan, johtajan tehtävä niin huolehtia siitä, että, että se semmoinen hyvä yhteismeininki pärjää tai sä, säilyy siinä. Ja sitten varmaan, koska hän on niin kuin erilaisia, että toiset... Toisilla on aika hyvät itsensä johtamisen skillsit ja toisilla on heikommat ja sitten myös se, että pärjää eri lailla. Et vaikka olisi miten hyvät itsensä johtamisen skillsit, niin voi silti olla sellainen tyyppi, että kotona on jotenkin tosi vaikea keskittyä ja saada aikaiseksi ja sitten toisinpäin. Niin, niin sitten ehkä joutuu miettiin nyt johtaja jokaisen yksilön näkökulmasta, että mitenköhän tolla tyypillä menee, että mitäs se mm. nyt oikein on tekemässä ja mitenköhän se pärjää, mitenköhän silloin silloin pöydällä ja onko sillä jotain, mm. niinku, missä mis, mis mä voisin auttaa. Ja sit kun on itse miettinyt, niin seuraavaksi kannattaa kyllä ehdottomasti soittaa, eli sellaiset <tos> niinku one, on, one on on varmaan niinku kultaakin Aivan. arvokkaampi. Hei, mut sä oot Sami itse johtaja, mitä sä vastaisit tähän kysymykseen?
1: No joo, ihan täysin samaa mieltä. Prioriteetit, pitää olla selkeät. Me ollaan tehty se firmassa täysin selkeäksi. Ensin ne perheasiat, jos on sellaisia asioita, että pitää ne etäkoulujutut hoitaa ja kauppakassit viedä vanhemmille, niin ne hoidetaan ekaksi ja sitten vasta työtä. Mm. Ja, ja tavoitteet on meidän firmassa aika selkeät kanssa, eli, eli jokaisella on kyllä, niin kuin, tämä on tyypillistä mun mielestä amerikkalaisille firmoille, niin roolit on selkeät, ja mitä sä teet ja millä on mitataan, niin ne on aina ollut aika selkeät, kun on ollut amerikkalaisessa firmoissa töissä. Mutta sitten, että miten me ollaan esimerkiksi luotu sitä yhteisöllisyyttä, niin meillä on ollut monta, tämmöistä erilaista kokeilua, että siellä on ollut, niinku mainitsin tämän saunajutun jo, mm-hmm. Mm-hmm. sitten meillä oli apreski, äh, niin afterworkit, eli tota kaikki oli skimpakamat päällä jossakin niin kuin omalla terassillaan tai Eikä. muulla. Ja, ja Eikä, tota,
0: mahtavaa.
1: <laughs> Itä-Valtalainen humppa soi siellä taustalla ja, ja tota, otettiin snapsin ja näin päin pois, eli kaikkea tällaista niiden tiimikahvia ja lounaitteja ja muiden lisäksi. Ehkä yksi, mikä pitää mainita, kun tässä ajassa niin kuin mua ainakin huolettaa se, että miten sitten kun sä teet etätöissä sitten kaikkea näitä muitakin juttuja, eli koitat huolehtii niistä tärkeimmistä asioista perheestä ja muista, että miten sä itse jaksat. Niin yksi, mitä tässä ollaan niin kuin pieni teko, mutta kuitenkin koitettu, niin, niin antaa breikki sille vanhemmalla sillä, että, että meilläkin on ihmisille pieniä lapsia, niin, niin sitten on ollut tämmöisiä satutuokioita, Niille lapsille, Hangoutin kautta, niin että se vanhempi voi vaikka sitten hetken aikaa relata, kun ne lapset kuuntelevat niitä satuja.
0: Onpa ihan, siis todella kiva idea, todella Joo, kiva tota, idea. Joo,
1: ton saa varastaa kyllä, että no mulla nyt on itse asiassa tänään.
0: Varastama. kaikki kuulijat varastavat, Tähän on ihan loistava Ja siis ei paljon maksa vaivaa. Ei niin. Ja sitten tulee hirveän monta, heti katso, ajattelin tehokkaasti, että monta, monta työminuuttia saadaan siitä, kun yksi kyllä. ihminen lukee satukirjaa.
1: Joo, mutta sitten näitä perusjuttuja, mitä me ollaan firmana tehty, ehkä tässä on hyvä niin kuin mainostaa, niin on, että videot päällä aina. Kun mahdollista. Sitten me saatiin tähän digitoimisteluun, minkä sä mainitsit, niin liittyen, niin meillä firma niin kuin antoi pienen rahallisen niin kuin korvauksen, kun paransi omaa ergonomiaa esimerkiksi kotona. Ja moni sen käytti. Ja, ja sitten tietysti tämmöisiä virtuaalisia työpöytiä ihmiset käyttää näissä eri palveluissa ja ovat oivaltaneet. Mä oon niin huomannut, että ne on oivaltanut, että ajaa, tähän luo siihen uutta niin kuin flavoria siihen juttuun. No hei, Karoliina, saat puhunut myös psykologisesta turvallisuudesta, niin miten sun mielestä sitä luodaan tiimiin etänä?
0: Se on hyvä kysymys ja se on se on niin kuin, no tässä me ollaan useampaa kertaa keskustelun aikana niin kuin viitattu siihen, että tekniset valmiudet on aika helppo itseasiassa ottaa haltuun. Se kulttuurinen tai sosiaalinen tai se psykologinen puoli on se haastavampi. Niin tässä ollaan niin kuin tuon haasteen ytimessä. Siellä on toki niin kuin ihan ne perusjutut, kuten Noi, jokaisella on selkeät tavoitteet ja odotukset, koska silloin kun sä hoidat ne hommat, niin sit sä voit olla turvallisin mielin, että kukaan ei ajattele sinusta pahaa tai mieti, että sä sluibailet jossain, vaikka sä veisit vanhemmille sitä kauppakassia joskus aamupäivän keskellä. Sitten on niin tällaisia yksinkertaisia, että miten me voidaan värittää sitä meidän ilmaisua mahdollisimman rikkaaksi. Ähm, varsinkin tämä ehkä niinku koskee sellä, lyhytsanaisia ihmisiä, niin nyt pitäisi tsempata ja käyttää vähän adjektiiveja ja käyttää enemmän sanoja kuin normaalisti, jotta ihmisille, jotka sit lukee sitä sun viestiin, niin jää mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa, että niinku autat ihmisiä tulkitsemaan sua oikein. Mm-hmm. Esimerkiksi siis satiirin ja ironian käyttö on äärimmäisen vaarallista nyt tästä tilanteesta, niinku mulle ainakin, mä, mä oon kosahtanut siihen monta kertaa jotain aikana heittää jonnekin slackiin tai teamsiin siis jotain mikä omasta mielestä hirveän nokkelaa ja sit tajuu puolen tunnin päästä että ihmiset hän varmaan ajattelee että mä niinku kettuile mm. tai jota niin senkaan pitää olla nyt vähän kielekeskelä suuta
1: mm. sitten sieltä näkyy semmoinen deleted message niinku kaikki joo. mikä olikaan? Tämähän, tämä olikaan? tää tää kiinnostaa kyllä
0: sitten on nämä yhdessä olemiset. Tuosta kerroit, että teidän noin teidän saunabileitä ja laskettelubileet, niin, niin kyllä, kyllä semmoinen niin vapaa-ajan yhdessä viettäminen on, on äärettömän tehokas tapa rakentaa sitä psykologisesti turvallista ilmapiiriä. Ja kun se, se psykologinen turvallisuus, niin se osittain niin kuin, siihen liittyy, No psykologit, jos pikkasen puhuu tällaista teoriaa, niin psykologit erottaa niin kuin, ää, lu- systeemiluottamuksen ja suhdeluottamuksen. Nämä tulee alun perin Niklas Luumanilta yhteiskuntatieteiden puolelle. Mutta mut tota, niin systeemiluottamus viittaa siihen, että sä voit luottaa, että joku tavallaan instituutio tai ammatti, tai esimerkiksi, että sä voit luottaa sun työnantajaan, hmm. tai että sä luotat sun esimiehen, niin kuin esimiehenä, että hän, ei, hän, hän on vaikka oikeudenmukainen ja näin, näin. Mutta sitten se on niin kuin kiinnostavaa, että... Että oikeastaan niin se psykologinen turvallisuus ja tämä rakkaudellisuus ja just se, että miten sä uskallat ylittää itse ja miten jengi antaa parasta, niin se oikeastaan niin kumpua enemmän suhdeluottamuksesta, eli kahden ihmisen, riippumatta heidän statuksistaan tai työnnimekkeistä mistä rooleista, niin kahden ihmisen väliseen luottamukseen. Ja se, se taas on tietysti sellaista, että... No pitkät kosteat illat esimerkiksi on Suomessa hyvin perinteinen tapa rakentaa suhdeluottamusta tai yhdessä hikoileminen, nyt tarkoitan vaikka urheilusuoritusta. Mm. Tai niin sellainen, että ponnistellaan yhdessä jonkun yhteisen asian eteen ja, ja saadaan ajatukset irti työkontekstista, niin nämä on sellaisia äärettömän tehokkaita tapoja vahvistaa sitä psykologista turvaa.
1: Erittäin hyvä kategorisointi. Kiitos tästä. Minkä ja, tuota, Olet puhunut myös rakkaudesta johtamispalveluna. No, Mistä tässä on kyse?
0: No se liittyy osittain tuohon edelliseen. Eli se, kun me Ajatellaan, että minkälaiseksi tämä maailma ja työ, työelämä on menossa. Me puhut, on puhuttu tässä, tässäkin niin itseohjautuvuuden lisääntymisestä ja asiantuntijat johtaa itse itseään ja sitten tiimit johtaa niin yhdessä itseään, asettaa itse itselleen tavoitteita ja ohjautuu omatoimisesti kohti niitä tavoitteita, sellainen niin keskusjohtoinen. Käskyttävä johtaminen alkaa olla, olla tota, niin kuin osa menneisyyttä, keskusjohtoisuutta. Toki on niin jossain määrin varmasti tulee aina oleekin, mutta et sekin sit muuttuu sellaiseksi vähän erityyppiseksi.
1: Mm-hmm.
0: Niin, niin, ää, niin tässä, ja sitten ja sit se, mitä me myös mainittiin, on se, että kun se ihmisen työn tuottama lisäarvo, niin se, se, on, se syntyy... Niin kuin, ajatuksista ja ideoista ja oivalluksista ja niiden toimeenpanemisesta, niiden kokeilemisesta ää, yhdessä. Ja, niin semmoisista asioista, mitä, mitkä joko pulppua sieltä sun sisältä tai ne ei pulppua. Et ne ei sieltä niin kuin käskemällä yhtään enempää pulppua päinvastoin. Eli tämä johtaa siihen, nämä kaikki yhdessä niin kuin johtaa siihen, että ihmiset alkaa johtaa itse itseään, tiimit alkaa johtaa itse itseään. Ja johtajan tehtävä on enemmän auttaa hahmottaa sitä suuntaa, toisinaan myös sanella sitä suuntaa ja sitten raivata esteitä ja sitten varmistaa, että jokaisella ihmisellä on mahdollisimman hyvä olla. Siis että jokainen ihminen auttaisi löytämään sellaisen työnkuvan, että se mahdollisimman paljon täppää niihin omiin motivaatiotekijöihin. Että se mahdollisimman paljon tuntuu just sille ihmiselle sopivalta, koska silloinhan se ihminen antaa kaikkein parasta. Niin tämmöisessä voiko sanoa mindsetissa, niin siinähän on kysymys rakkaudesta. Ja en tarkoita nyt romanttisrakkausta, vaan ihan sellaista puhdasta, että sä haluat sille toiselle ihmiselle mahdollisimman hyvää. Sä, Sä pyrit tekemään toisen ihmisen elämästä niin täyttä tai niin antoisaa kuin ikinä mahdollista. Niin sehän on rakkauden teko.
1: Elämme nyt poikkeuksellisia aikoja mutta pian yhteiskunta alkaa vaiheittain avautua. Mitäs johtajan pitää huomioida, kun yhteiskunta alkaa avautua?
0: Onpa hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Jälleen mun mielestä kyllä se tavoitteiden ja odotusten selkeys on, että, että ei niinku oleta, että muut ajattelee, että sun työntekijät alaiset ajattelee samalla tavalla kuin sinä, tai sitten, että päästät itsesi tavallaan verajasta, etkä jaksa miettiä, tai että kun sehän on niin vaikea sanoa, että okei nyt lähdetään pikkuhiljaa avautumaan, niin se on vaikea sanoa, että okei nyt meidän toimintatavat on nämä, okei nyt meidän tavoitteet on nämä, mutta se, se vaiva pitäisi nyt miettiä, että, että sopii porukan kanssa julkilausutusti, että miten me nyt lähdetään toimimaan ja mitkä on meidän tavoitteet ja odotukset ja mitä me tehdään. Ja toivottavasti ei, ei ole ajatus se, että mennään takaisin sinne toimistolle ja kaikki palaa mm. ennalle, vaan nyt pidetäisiin kiinni niistä kaikista upeista opeista, mitä on saatu näistä uusista toimintatavoista ja se luottamus ja se vapaus Lisääntynyt autonomia, mitä ihmiset on saanut, niin, 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 niin kuin sitä hyödynnettäisiin ja mentäisiin sinne toimistolle tekemään niitä asioita, mitä vaan toimistolla on paras tehdä. Eli kohdata toisiamme ja no halailla ei ehkä vielä kannata johonkin aikaa, että pikkasen pitää sen kanssa mut kuitenkin, että voi niin kuin olla yhdessä ja käyttää sitä fyysistä niin kuin yhdessä ole, olemista, niin hyödyntää niin kuin sitä niihin asioihin, missä siitä on hyötyä.
1: Hei, aletaanpa sitten vähitellen lopetella. Asteikolla yhdestä kymmeneen, miten hyvin suomalaisissa yrityksissä ymmärretään työntekijä kokonaisena ihmisenä eikä vain suorittajana?
0: Seitsemän. Kyllä mä sanoisin seitsemän. Mä sanoisin siksi, että siellä on on niitä jotain edelläkävijöitä, jotka jotka vetelee lähellä nirvanaa, mutta on meillä kyllä aika paljon vielä semmoista niin, kuin niin jotenkin eri vuosikymmeniltä peräisin olevaa ajattelua. Että siellä on niin kuin paljon voittoja saatavana. Mm. Näin, niin kuin hirveän paljon ää, hyvää on saatavissa, kun lähdetään kehittämään tekemisen tapoja ja otetaan niin kuin kaikki irti siitä, mitä esimerkiksi teknologia mahdollistaa ja mitä me tiedetään ylipäänsä siis siitä, että minkälaista on tulevaisuuden työ ja minkä, minkälaisia taitoja siellä tulevaisuuden työssä tarvitaan ja miten tiimit toimii parhaiten ja, ja koko tämä setti. Niin, niin, niin on siellä paljon tekemistä. Onneksi on paljon tekemistä. Ajattele niin. kun ei ole, se olisi, olisi niin hirveän tylsää.
1: Kyllä. Onneksi maailma ei ole vielä valmis. Ja Kyllä mä samaa mieltä. Kokonaisena ihmisenä pitää ymmärtää, ja eikä vain koneen osana suorittajana. Tutta, sitten onkin vakio kysymyksemme aika. Karoliina, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: Älykkäintä juuri nyt on, kyllä mä sanon niin kuin, että se, että me nyt puhutaan, ihmisten, ihmisistä kokonaisuutena, ihmisetten jaksamisesta, että aikaa harva työnantaja ei sano ääneen työntekijöilleen, että käy ulkona luonnossa. Uutisissa sanotaan joka päivä, että menkää ihmiset ulos luontoon. Siis että jotenkin juuri tämä, mitä äsken sanoit, niin kun siitä, että ihminen ei ole koneen osa, niin se on nyt todella paljon meidän puheissa, että me ymmärretään, koska on poikkeustilanne ja ja, ja me ollaan tänään puhuttu kaikista ihan niistä positiivisista asioista, mitä me ollaan tässä opittu ja näin, niin sen lisäksähän tämä on todella pelottava tilanne, siis epidemia on pelottava asia. Me ollaan kaikki tietyllä tavalla koko aika siellä Siellä ei nyt äärirajoilla, mutta kuitenkin, että jossain takaraivossa soi ajatus siitä, että tämä on aika hurja tämä tilanne, missä me ollaan, me ehkä katsotaan meidän lapsia illalla, kun menee nukkumaan ja huoli painaa meidän sydäntä ja ja näin poispäin, Niin, niin se, että nyt Jotenkin ihmiset kurottaa toisiaan kohden ja sanotaan koko aika ääneen, se, että pidä huolta itsestäsi, ole perheelle läsnä, soittakaa mummoille ja papoille hmm. ja, ja, ja auttakaa ihmisiä ja yksinäisiä ihmisiä. Kyllä se on nyt älykkäintä.
1: Mä olen täysin samaa mieltä. Hmm. Hyvä. Karolina Jarenko, iso kiitos haastattelusta.
0: Lämmin kiitos, että sain olla täällä.
1: Ja seuraavaksi on ekosysteemin äänen vuoro. Anina Repo, ole hyvä.
2: Moikka Liisi. Kerrotko, kuka olet ja missä sä tällä hetkellä työskentelet? Joo, moi vaan. Mä oon Liisi Koivu ja mä työskentelen Sofikeitilla Gaitilla Mä tuen mun työssäni meidän asiakkaita kehittymään entistä asiakaslähtöisemmiksi. Mä oon tällainen asiakaskeskiöön ajattelija, vois kai todeta. Kyllä. No hei, kerrotko tähän vielä lyhyesti, että mitä Sofikeit tekee ja mikä on se teidän juttu? Joo, mielellään. Eli niille, joille Sofikeita jo entuudessaan tuttu, niin mehän ollaan johtamistalo. Me ollaan yhteiskehitetty IT-johtamiseen toimintamalli yhdessä Suomen suurimpien yrityksiin lukeutuvien tietohallintojohtajien kanssa. Ja tämä malli tunnetaan nykyään business teknologia standardina, eli BT-standardina. No meidän juttu on nimenomaan soveltaa näitä PT-standardin parhaita käytänteitä ja johtamisen viitekehyksiä siihen asiakaskokemuksen johtamiseen, eli tuoda niitä sinne markkinoinnin, myynnin ja liiketoimintajohdon arkeen. Meille Sokikeitissä se yksittäinen järjestelmän toimitus ei ole se juttu, vaan me nimenomaan tuetaan meidän asiakkaita kirkastamaan niitä bisneksen tavoitteita ja tekemään aidosti fiksuja priorisointia tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja meillä on tähän käytössä monia tosi hyviä fasilitointia, design-menetelmiä, joilla me saadaan se asiakkaan bisnes ja IT puhumaan samaa kieltä jo alkumetreiltä asti. Ja sitten sen varsinaisen järjestelmätoimituksen jälkeen, joka toki sekin me tehdään tosi hyvin ja nopeasti, me tuetaan sitä asiakasta tosi isosti niiden ihmisten ja sen muutoksen johtamisesta. Mä sanoisin, että aika usein nämä muutosjohtamisen vaiheet, ne jatkuu monia kuukausia itse sen käyttöönoton jälkeen. Ja tällä me yhdessä asiakkaan kanssa aidosti varmistetaan se, että ne alussa asetetut tavoitteet saavutetaan ja se investointi, mikä se asiakas on tehnyt, niin tuottaa sit sitä haluttua hyötyä. Mä haluaisin palata tuohon asiakaskokemukseen vielä vähän tarkemmin, koska ymmärtääkseni että se on sulla aika lähellä sydäntä ja saatkin paraikaa työttämättä tutkimusta aiheesta. Niin olisi todella kiinnostavaa kuulla, minkälaisia asioita sieltä on noussut esiin. Niin voitko jakaa mulle tästä muutamia ajankohtaisia havaintoja siitä? Joo, mielellään. Mä oon nyt keväällä 2020 toteuttanut tällaista kartoitusta. Mä oon haastatellut asiakaskokemuksesta vastaavaa johtoa keskisuurissa ja suurissa yrityksissä ja selvittääkseni muun muassa sitä, että mikä on asiakaskokemuksella johtamisen kypsyystaso ja myös sitä, että mihin nämä firmat tulevat panostamaan lähitulevaisuudessa, kun, kun he kehittävät, m, hallavat kehittyä tässä asiakaskokemuksen kentässä. Ja voin nyt paljoittaa, että yleisimpänä kehitysalueena nämä haasteet ovat Asiakasdatan paremman hyödyntämisen ja datan yhdistämisen eri tietolähteistä ja järjestelmistä, sen paremman asiakasymmärryksen ja juurikin sen asiakasnäkymän muodostamiseksi. Ja tämä on sitten yhteydessä juurikin siihen, että yritykset haluavat tarjota sille asiakasrajapinnan, niille asiakasrajapinnan työntekijöille sen paremman mahdollisuuden menestyä omasta työssään ja luottavat siihen, että sitä kautta syntyy sitten niitä hyviä asiointia ja palvelukokemuksia. Ja sitten siellä on vallalla myös vahvasti näiden vastaajien keskuudessa sellainen ajatus siitä, että, että asiakasrajapinnassa työskentelevät myyjät ja asiakaspalveluhenkilökunta niin kyllä hoitaa tavallaan sen oman tonttinsa, että kunhan me vain yrityksenä varmistetaan, että nämä työkalut ja toimintatavat on riittävän helppokäyttöisiä, ne on intuitiivisia ja ne mahdollistaa sen työn mielekkään ja tehokkaan tekemisen. Toki siellä on nyt muitakin löydöksiä, tässä oli vaan pari, mutta pari nostaa nyt tähän mukaan. et jos jotakuta kiinnostaa, niin me ollaan tosiaan julkaisemassa toi sofikeitin sivustolla 13.5. jälkeen. Se on sieltä ladattavissa ja siihen voi vapaasti, kuka vain haluaa, niin sitten tutustua sen jälkeen. Ihan loistavaa. Meidän ainakin mielenkiinnolla odottamaan, että minkälaisia havaintoja sieltä on noussut esiin. Kiitos hei tästä. Loppuun vielä meidän vakiokysymys. Eli ja Liisi, mikä sun mielestä on juuri nyt älykkäintä, mikä tahansa asia, kuten kirja tai sovellus tai ajatus, mitä mieleen tulee? No joo, kyllä mä nyt nousen hieman ylemmälle sfäärille tästä äskeisestä ja sanon, että älykkäintä juuri nyt tänä korona-aikana on, että tiede ja asiantuntijuus päihittää populismin ja politikoinnin. Ja tämä on niin kuin se juttu ja syy, miksi meillä on ihan palosa tulevaisuus vielä edessämme.
1: Arvoisa kuulija, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja peukkua voit laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista löydät lisätietoa blogistamme osoitteesta saveforce.com kautta suomi blogi. Ei muuta kuin ensi kertaan.